0: 大家好，欢迎收听科技补考
1: 。我是主持人安娜。大家好，我是 a l i c i a
2: 大家好，我是 Alan
0: 。那上一集我们讲到自驾车的应用，这一集我们要再讲一个蛮特别的 AI 应用，就是新闻跟写作。
1: 哎、欸，我对这个超级无敌好奇的，因为现在不是听说就很多，像是新闻啊，或者是甚至像小说那种东西，都可以用 AI 帮忙写出来嘛
0: ？对啊，很厉害啊！而且像什么上次我哎、欸，不知道你们还记不记得我之前有介绍 OpenAI 的 GPT Dash 三， 3, 它也是今年的时候又产生了一个更棒、更改善的文字产生器，可以帮你写报告
1: 啊！对对对对对，就上次我们说要请他帮我们写那个工作记录、工作
2: 周报。<笑><笑>
1: 感觉这样很酷哎，那变成说，这样以后啊，其实搞不好就可以。比如说，在至少在以媒体来讲的话，在文字记者的比例就可以做一些下降、欸。对，它其实现在是有分
0: ，就是关于 AI 的应用，它有分自动化写作，就是就有点像我们之前讲的自驾车有这种 Level Five， 全部都自动化。然后另外一种就是辅助写作，然后甚至还有一种就是用感车器写作的。那我们先来介绍一下什么是自动化写作。你们可以猜一下自动化写作是干嘛吗
1: ？自动化写作。就是你想写什么就帮你写出来嘛
0: ，<笑>没有什么乱讲。不过我觉得它应该没那么神啦。那反正其实刚开始的时候，像财经新闻啊，它不是都是直接讲那个什么 EPS 啊，或者是体育新闻、嗯、这种快讯啊、短讯啊，其实是在自动化写作是比较有广泛的应用，因为它很好结构化，所以它很容易去产出一篇呃 AI 制作的文章。但是比较 special 的是说，慢慢的 AI 在新闻跟写作的应用上面，它已经拓展到说，它可以帮忙选题目，它收集了很多资料
1: ，它会选出有趣的题目，还可以当编辑的。对，除了当记者之外，它可以当编辑
0: 。没错，所以它还可以帮忙写稿校对。所以现在的题材啊，它已经不止在局限于说体育跟财经哦，它还可以拓展到灾难、犯罪、选举。这么强，对啊，那其实我蛮好奇说，说它
1: 应该是会有一些应用或故事。我记得好像在书中有讲到，说像是美联社啊、腾讯啊，他们都已经开始用所谓人工智能处理一些，像刚刚安娜讲的，就是说可能在体育跟财经那一方面，然后去生成一些新闻稿。那可能他们自己有做一个小小的机器人，然后去，比如说把定时去用爬虫的方式，然后在公开资讯观测站，然后把一些呃公开财报或是一些公开数据抓下来之后，就把它自动弄成一个。财报，然后方便他们的读者去做一个阅读
0: 。哎 e l l e n 我记得你有特别研究了一下书中举的这个例子，你可不可以帮我们分享一下？
2: <咳>我稍微查一下，其实早在二零一三年，美联社他就开始用 AI 在写体育和……哦，就是
0: 刚刚 a l i c i a 讲的美联社嘛？<对>嗯，
2: 对。那美联社是美国的那个新闻的那个，不是台湾卖杂货的那个美联社。
1: 美联社导演，难道<咳>我刚刚
2: 觉得好熟啊、哦？有点有点熟悉的名字，
1: 你去楼下买口罩的时候会遇到
2: <对>。<笑>然后他们其实这个还蛮厉害，它每零点三秒就可以产出一篇上市公司的盈利报道，所以纵观来讲，可以释放百分之二十的记者的时间，让记者可以做一些更复杂还有关键的一些工作
0: 。哦、oh, ，OK，
2: 这个好处是数据整体的准确率会提高，会减少记者的一些错误。因
0: 为听起来就是说，可能本来啊、呃、美联社他们的员工，他光整理这些新闻，可能就花了很多时间嘛。那这样就可以节省了大概百分之
1: 二十吗
2: ？对，那甚至书中提到说，他目标是二零二零可以把释放百分之八十的记者时间，
1: 那不就是今年吗？对啊
2: ，但是我没有<笑>我没有找到太多这个资料，所以就是看书中的数据。
1: 结果释放员工的原因是因为 COVID nineteen， 不
2: 是因为<對><笑>不是
1: 因为这
0: 个。<笑>对啊，那可能美联社对于我们的听众跟还有我们三个人，会觉得它是比较远的例子。那我这边就想分享那个 Microsoft， 因为我在最近的新闻，呃，六月的时候我有看到说 Microsoft 它打算就是把 AI 新闻部门八十位都裁员，然后直接改成用 AI 去取代他们。哎、欸，等下是裁记者还是裁工程师？他是裁新闻部门的员工，因为其实
2: 好可怜
0: ，他没有裁记者，因为他没有他没有记者。啊，
2: oh,
0: 为什么？因为可能大家比较不了解 Microsoft 的它的新闻部门是怎么运作。我简单讲一下，它的运作就是说，它是 MSN 上面的网站新闻
1: ，MSN 哦， MS <N> M, 对，好久没有听到这个词，它应该
2: 还存在吧？应该是，还有、啊、网站还存在
1: ，Internet 有那个 Explorer 的预设应该还是。嗯
0: 那但是他网站上面的新闻都不是他自己写的，他其实《华盛顿邮报》或者《New York Times》，他是其实从各个就是世界有名的媒体，他去把他们的新闻收集起来，然后再去做筛选
1: 。哦，他就我、哦、知道，他是不是就是等于说，他可能跟他们谈好之后，用 API 串一串，每天爬下来这样子
0: 。嗯，对，所以他其实。可是他的新闻是服务有超过一千多家的企业，嗯、所以他在呈现这些内容的时候，他还是必须要做一些编辑跟选取，嗯。那他以前的时候，他其实有用 AI， 但是他是用那种半自动化，他可能就是让 AI 先确认一下说，哦，我收集到这些资料是不是最近最新的，然后他是跟最近的议题上面会大家比较有兴趣，他会做一个初步的鉴定、哦但他现在很恐怖，他现在是连最后的审核、编辑班，这都是由那八十位员工进行的事情，因为说怕有时候你收取到内容有新三社啊，或者是说政治不正确啊，对啊，或者是说这些可能，
1: 或是会被告啊，
0: <笑>点阅的潜力很差之类的，对，因为其实每天是有十万条讯息是需要被编辑的。他的候选人有十万条就对了，所以说没想到说他竟然就是为了节省这八十位人力，他直接想说我就全自动化
1: <了>然
0: 后我觉得有一个很有趣，就是说有个员工他就很自嘲，他说我以前呐、啊、就是看很多新闻说哦 AI 它可能会怎么样的取代，就是关于这样边境人，也没想到真的就在六月他要被取代了。亲身见证呢，我天哪！对啊，有有些员工也蛮看衰，他就说，<笑>他就说像非 a c e b o o k 啊 ，YouTube 啊，嗯、他们在查核的时候，他们还是有用真的员工，因为他觉得有些资料的查核就是没办法靠机器，还是要靠人，所以他说他可能没办法避免假新闻。
1: 我也觉得，我觉得其实还是要有一个把关的机制，因为就比如说，假设他在网上随便爬，他爬到一个什么小小道消息，然后导致到最后爆出来不是真的，然后到时候整个媒体公司都被搞
0: 。所以我们就来看看，说明年后年 Microsoft
1: 他在这一块做全自动化到底会怎么样？我们就有一个 KPI， 就是看他花在诉讼费用的比例嘛。<笑><笑>笑死！不过我是觉得这样子的确是还蛮强啊，就变成是说，就是有很大一部分，因为据我所知，在记者他们光在收集素材啊，还有在整理这方面，其实花了很很多的功夫，所以说其实可以在辅助写作他们的部分的话，我觉得其实会蛮有帮助的
0: 。对，所以其实刚刚讲的是全自动化写作嘛，那第二种就是辅助写作。那辅助写作，我觉得也不用解释，大家一定一听就懂，其实就是人工智慧跟记者人机联姻哇。哦联姻跟鬼联啊，不是<笑>对对，所以演算法他来分析资料，然后他去找一些有趣的故事跟线索，然后再由记者他去进一步的去挖掘这些内容，然后处理他背后的故事，然后真正的有一篇报道。那其实，哎、欸，阿丽莎，你可,可以帮我们再补充一下說，说辅助写作它可能是分哪几种？我之前有
1: 看到，其实最直观的一种就是大家讲讲到的语音辨识啦，因为可能像以往记者話他去采访怎样，他一定是嘟一个麦克风，然后旁边收音，然后录音起来回去再慢慢写、啊、可现在哪有那么多时间呢？那就变成说，如果说我有一个语音辨识的话，我就可以直接把它转成文字，我到时候就直接过稿就很快啦。
0: 因为其实你看啊、喔，假设阿 l i c i 今天访问我们录音就花了三个小时，然后结果他还要再花另外三个小时把它逐字写出来，这有可能吗？而且不可能三小时是逐字写出来，他可能要花六个
1: 小时這這，这样一天就没了。这样光是处理一条新闻，这样一天就没，不会觉得很没有效率吗
0: ？对啊，所以如果有语音辨识的话，他可能五分钟就把这个逐字万言稿就直接生产出来了，整个帮。阿丽莎省了大概六小时
1: 吧。是啊，其实我觉得还有另外一个，也是我觉得会蛮不错。是除了是在直接的语音转换之外，我觉得还有一个就是说，可以去协助记者做一些分析，就是找出比如说你受访者或是受访议议题的一些比较深层的 insight。这样，就比如说可能有人分析过，像我们之前讲过 CNN 啊这种东西，然后大家可以从比如说假设你今天川普受访哈，就可以看他到底是讲批华还是在是讲认真的，你可以去做一些判断。说，哎，后续他们这这个一些比较荒谬的法案是真的要推动吗？还是说，其实只是随便乱 P 的？哎
0: 、欸，其实我觉得这很有趣，这有点像是那个侦测谎言器，
1: 它可以分析你的
0: 表情来确定你到底想表达什么样的情绪
1: 。不过这样的话，变人说以后受访人可能都要记得要戴口罩啊，让他无法辨认。<笑>
2: 為
0: 什么？就让他不要看出来啊
2: ！哦、oh. ，因
0: 为因为他现在是可以用他脸部表情来探测他他背后有没有什么故事。Oh.
1: 我跟你讲，以后不是只有戴口罩，以后连太眼镜都要动，因为一定会有的时候眼睛的表情会怎样。<笑>哎、欸，这,這很恐怖呢。哎<笑>
0: 、欸，那照刚刚阿丽莎讲的啊，好像我其实之前有看到书上，他有特别讲说，他可以用刚刚阿丽莎讲的那个深度学习分析的部分，他可以创造出一个商业关系图。例如说，今天访问了 A、B、C、D、E， 他可以把这五家企业还有里面的重要关系人的关系直接列出来。好像有新创公司在做这一块。
1: 就我觉得这个应该蛮有趣的，不能说假设，比如说你现在是一个 BD， 你要去做陌生开发，你必须一定要赶快去收集到对方的情报等等。但是这很多时候这种东西是不一定会公开，或是你不一定找得到。嗯哼，应该是有很有潜力的啦
0: 。阿一想那除了刚刚你讲那两个，还有别的吗？
1: 我还有看到另外一种，就比如说可能从照片啊，或是影片里面，然后可以针对它的摄像的内容，可以去做一些迅速的提取。就比如说，可能相对来讲，你可能要在新闻中插入叶配啊，或者说，比如说什么跟比如说追剧里面跟某某某女主角同款啊这种东西，我觉得其这我觉得这个也算是他们后续在做一些 digital marketing 的时候会用到嗯
0: 哼，哎、欸，我看书中是有讲到一个一个新创公司叫 Weepzy 吧
2: ？ We w p z y 对啊 ，OK， 这是一个以色列的新创公司哦。你有
0: 查哦？有，我有,<好>
2: 我有看到这个。蛮有趣的，其因为我们现在新闻不是非常多嘛，那有时候眼花缭乱，也不知道要看什么，所以使用者的诉求变成从获得新闻变成追求快速了解，所以这个公司它推出的这个服务呢，是可以帮助我们去搜索新闻的关键段落，然后自动产出一些短片或是简要的图片，让我们快速去了解这些新闻的重点
1: 。快，也就也就是说，快速产出懒人包吗
2: ？对，非常有效。<笑>
1: 哎、欸，以色列很
0: 强他、欸、用这个 CNN 技术用到一个极致，可以帮忙写新闻
2: 。会不会以后什么狂新闻啊，全部都可以用这种方式产出？
1: 人人都可以弄一个卡提诺，可以做个老天鹅<對>、嗯。然后我听说啊，就是刚
0: 刚讲完这个辅助方式的啊，写作新闻之外，还有一种是赶车器。写作新闻，这是什么意思？就是我有看到书中介绍 ，Shark Checker， 他是一家轻创公司，他直接在球员的球鞋跟篮球中，他去植入 sensor。然后他就可以透过这样获取资料，然后像他可以收集一些资料，然后就可以传达球场上的一些资讯，所以就让他的体育报道变得非
1: 常的丰富化。其实我觉得像这样的一个 business model， 其实就是现在很在 IoT 产业很广泛被运用的，就是所谓数据石油的挖取这样子，就像大家可以想象成说，比如说我现在。除了说我去挖这样的数据，我一方面可以协助新闻记者去写报道，那第二方面的话，我也可以协助，比如说他的教练去了解说，呃，每一个球员他的一些状况，那甚至说他现在表现好不好，然后可能是不是要把他换下场，或者说未来他是不是需要被交易出去等等，我觉得可以做一个比较量化数据的分析，总比一些主观的判定，我觉得会更有效。哎、欸，所以说，它这
0: 种感测器的方式，其实就是它，它是来吸取很多很多资料，吸完之后，再由 AI 进行演算法处理，是不是
1: ？对啊，其实说像现在，大家可以用，比如说用。呃，你现在常带的 Apple Watch 或 s m a r m i n g 做一个想法，好，就是可能它一开始都会有一个载具，然后去把你的数据做一个收集起来的动作，然后接下来透过 device 或者 sensor 上传到云端，然后在后端做一些可能数据储存啊、分析演算。那做一个演算分析，好，这边就是 AI 所要介入的部分。那可能会根据说它采到的资料，去可能看说你的一些 user 他的一些状况，之後最后再 output 出来。像刚刚讲的写新闻的话，可能是 output 成说各个球员的数据。那如果说以 Apple Watch 或者这这种穿戴式装可能是看你的一些 T 杆的数据，比如说你的心跳啊、你的消耗的卡路里啊、步数等等，那可以去让你了解自己的状况，或者说可以让你的医生去了解说，哎，你目前运动的状况如何等等的
0: 。其实我觉得这样子很酷、欸，它简直是颠覆新闻的一种采集手法，因为它不再是只是收取资料，它还把你的五官做了进一步的延伸，把这些资料、环境的资料全部都窃取进来之后，他去做分析。我觉得
1: 这个很酷哎、欸，你 Ellen 你觉得呢？
2: 嗯，我觉得还还蛮厉害，因为像 Apple Watch 的应用，现在其实应该已经套用在我们现实生活中了吧
1: ？其实很多啊，无论像是保险业也有人在用 Apple Watch， 然后你刚刚讲的教练也会用 Apple Watch， 然后当然你自己用户本身也会做 Apple Watch， 所以我觉得它在无论是在 B to C， 就是面对消费者这一端，还是 B to B， 做一些商业应用化，我觉得它的应用范围蛮广的。嗯哼嗯
0: 哼，那其实呢？我们刚刚讲了很多的例子嘛，那大家自己有没有就是也也看到一些其他比
1: 较有趣的关于新闻写作的 AI 应用？因为、欸、我之前有看到一个，但是略略敏感，就是有呃听众朋友如果有当过硕士生的话，应该到最后毕业前的话，老师都会要求你的论文拿去扫一个叫做 t u r n i n 的
2: 软体，对吧？没有用过
1: 哎、欸，我完全不知
0: 道哎、欸，哦、还是我们不同年代。最
2: 近出来的吗
1: ？哦
0: ，这个 training 因为毕业很久了
1: ，其实这是有一点敏感啦。就是前阵子，不过没关系。就是 training 它是一个软体，然后去主要是针对说你可能输入一一份你的论文资料，然后去帮你看说你跟国外的期刊论文做一些比对，看一下说你有没有进行一个论文抄袭的动作。哎，那之前那个李梅珍的新闻。该不会是
2: <笑>就是用这个吗？
1: <笑>对他就是到时候他最后会 output 出来一个，就是说你的抄袭比率。因为通常是以,以一个论文来讲，你一定会有第二张文献回顾，所以说你说你完全没有引用别人，那是不可能的。除非你是超级无敌原创性的论文，但是基本上的话，它就比如说各个学校都会把一个呃抄袭比率，然后定在某一个水准之下。比如说他定二十趴，话那你可能要扫出来超过二十趴话，你可能要再回去修，然后把一些跟别人过于雷同这样修掉。那如果说像是之前讲的九十四的话，可能就是。太像
0: 了，嗯嗯嗯，我这边也想分享两个我看到很有趣的例子，像 BBC 啊，因为二零一九年有做那个英国大选嘛，嗯，那其实你知道他们为什么有办法，就是把开票结果然后发出成，就是当天晚上就有七百篇的那个选举战况的新闻，它其实就是用 AI。因为 AI 去彻夜去跟进每个选区的开票结果，因为其实真正使用能力，你是不可能在晚上马上追踪到最新的开票结果。
1: 而且变成说回报数字也不知道是不是正确的。对，然后
0: 第二个应用我觉得比较特别，是说，因为我就无聊，我就想说这很红，哦。那我就上网查一下 AI writer， 然后我就找到一个网站叫做 AI article generator， 它叫做 AI writer， 然后它可以帮忙你做研究，然后做写作，然后它的收费是这样，它先给你七天的 free trial， 如果你喜欢的话，然后还有分说，假设你一个月你只会翻到四十篇，你只需要四十篇，嗯、它就是收十七美金。那如果你有更高的需求，它的费用就更高。然后我就出来了一题，我就写说 How to enter Google， 然后他就帮我生成一篇文章。
1: 真假的，这这不是职业枪手的意思吗
0: ？对，然后我我是建议大家说，大家可以去玩玩看，它就是 AI Dash Writer， 然后大家可以去玩玩看，因为你就可以直接体验到 AI 它是怎么样再去运用新闻写作的。
2: 它可以选风格什么的吗
0: ？它没办法选风格，可是就是它给你填 topic。你的风格是指要不要文青风之、
2: 嗯、对啊，比如说我想要像哪个像 J.K. 罗琳的风格啊，<笑>或者什么，我要写一篇奇幻的文章
0: 。哦，没有，但是我觉得可以再玩玩看这个功能，因为它其实收费也不算贵，但也不算便宜，但是是我们一般人负担得起的。嗯哼，那以后就不需要什么文胆了、啊、这种。对啊，那 Alan 呢？你你有看到什么有趣的例子吗
2: ？我刚刚会讲到风格，是因为我有找到一个叫做 Grover 的一个应用，它是华盛顿大学研究团队开发出来。那呼应前面微软的假新闻哦，它这个 AI 就是专门用来辨识假新闻的，其实它准确率可以达到百分之九十二。透过为真新闻的一些实际的文章来训练这个 model， 最后结果就是百分之九十二准确。你
0: 刚刚说这个假新闻，它它是哪个软体啊？还是说它是哪一家新创公司做的、啊？还是说现在已经很多公司在做这样的应用
2: ？其实应用应该是蛮多的。然后我刚刚提到是 Grover，G R O V E
0: R，Grover，O O K。那 Microsoft 应该要去找他再做个合作，<對>不然就他自己写出来。<笑>
2: 对，那其实反过来讲哦、喔，它可以辨识假新闻，那反过来说，他其实也可以拿来写假新闻
1: 。啊，这就是之前讲的那个 GAN 啊，对,對 ，GAN 有对抗生成呢、啊
2: 。对，他可以帮你找假新闻，那它也很厉害的，可以开发很多的假新闻。举一个例子哦、喔，我觉得他提到一个例子还蛮有趣的，就是他写了一篇《川普为何要每天做一百下伏地挺身》。大家可以去搜寻一下这一篇，嗯、还蛮有趣的
0: 啊！我不知道他每天做一百下伏地
1: 体式，<對>我怀疑他真的有做一百
2: 下伏地体式。这篇就是一个假新闻
0: 哦。Oh, OK， <對>、oh, cool，
1: very cool。
2: 对，而且他其实还可以模拟一些特定媒体风格，比如说我想要 CNN 的风格，或者我想要 Washington Post 的风格
1: ，我想要苹果日报的风
0: 格。<對><笑><笑>那嗯、呃，其实啊，我我觉得因为。书中里面他是举了好多好多 AI 的应用，比较有趣的、特别的。但是因为我们就是先截取自驾车跟新闻这方面，我们觉得比较有趣，也比较贴近生活来讲。那我不知道说像 Alicia 跟 a l l e n 你们自己有没有觉得哪一个商业应用上会比较有机会？那因为时间有限我只开放一个人回答。嗯
1: ，我个人其实还是蛮看好在做。智慧医疗的这一段啦
0: ，哦、oh, ，OK， 其实这是你的专业吗？<笑><笑>对
1: 对对，其实其实我就是做智慧医疗，当然我帮自己 promote 一下。不过我是觉得，第，我觉得我们像我们从上一集的自驾车到现在这一集讲到新闻写作呀，我觉得都有一个很大的重点是，做 AI 都要你不能只考虑到技术解，就是你不能只考虑到说你这个东西做不做得出来，而是你要去考虑到说这个商业场运是不是真的需要你这样的应用，你真的有办法帮他解决到问题，真的有办法帮他创造价值吗？还是？只是要用个 AI 硬要把它推进去，我觉得这也是牵涉到这些商业应用能不能真的落地，转换成一个成功商业模式一个很大的重点。那当然，智慧医疗有些成功，有些,有些不是那么的成功。那我是觉得大家就在 wait and see 喽。好
0: 啊，就是我们看一下，大家可以注意一些跟那个智慧医疗有相关的股票，大家可以看要不要投资一下<笑><笑>、嗯哦。自己做研究了，我就不报股了。<笑>啊，那今天的补考重点，好问问大家，所以 AI 的新闻写作的类别是有分哪几种？辅助写作跟自动化写作，还有一个
2: 感测器新闻吗
0: ？对，没错。那细节的话，大家可以再去看一下。那第二个补考重点的部分呢，是想考考大家说，呃，我是觉得最有趣的就是在辅助写作里面呢，大家觉得 AI 可以帮省最多时间的是哪一个应用？
1: 我觉得是语言转换，
0: 对，就是语音。我觉得语音这个很酷，可以自动把那个录音的东西，就直接把逐字稿弄出来。其实这是真的都是要花钱的，我没有看过免费的。然后我之前有看过一本书上，他就讲说，你如果要学的很快的话，你就干脆把你那个学习档案啊，你就去买自动生成文字的，让它变成逐字稿，那它会帮助你省很多时间。可是他也是说他要花钱。
1: 我记得台湾有一个 AI r Lab 里面做的那个亚停主字稿，它也是一个免费的 App， 但它就可以自动进行转换，甚至还标榜说那个是未来可以推到台语的转换也可以，我就觉得好强哦
0: 。哦 ，OK， 真的蛮酷的。好啦，那因为时间就差不多了，那今天就到这里喽，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。谢谢